0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是您的好朋友张德仁。有位老师叫做戴比，戴比老师所教的学生是一年级的学生。有一天，在课堂上讨论一个家庭的照片，照片里有位小男生。他的头发颜色明显和其他家族成员不同。一位同学就立刻猜，猜说这小男生应该是被领养的。这个时候，有一位名叫乔斯林的小女孩说：“我知道‘领养’是什么意思，因为我就是被领养的小孩。”乔林斯继续说。领养就是，你不是在妈妈的肚子里长大的，而是在她的心里长大的。我亲爱的朋友，在乔思林所说的这段话，令我相当感动。我们都是在妈妈的心里长大的，因为妈妈将我们放在心上。其实。你我的家庭环境都不同，也许你的原生家庭是幸福的，也许你的原生家庭不是幸福的。但若把这个场景放在神的身上，神对人的爱就是如此，神把你我放在心中，而且乐意我们在他心上成长茁壮。我们可以将任何事带到神面前，没有任何事情可以阻隔神对你我的爱。在今天现代人的希望里，德人特别邀请杨佳美来讲说一位凿井专家刘弟兄的故事。他因为从事凿井工程，而后来发生了崩塌的意外。他是如何在苦难当中经历神的？在聆听刘弟兄的故事以先，德人先邀请会年姐妹带来一首好听的诗歌。你我先让心灵沉淀一下，接着再来聆听刘弟兄这位找井专家的生命故事。
1: 你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。曾经听过一首诗说，说一个疲惫的旅人需要一个温暖的家可以休息，而一颗空虚惆怅的心期待一个平静安稳的归宿，可以让他依靠。亲爱的朋友，你的心灵是不是？已经找到那唯一的归宿了呢。与你分享这首诗歌《归宿》。是不是每一个
2: 星宿都在寻找一循的轨道？是不是每一个陪？伴。在守候最初的绽放，千山万水走过，今天我终于明了，你是我最后。经许多次探索，期待解开心灵的疑惑。我曾经许多次询问，渴望得到真正的解答。从过去到未来。一份永远的激动，你是我最后的寻觅，唯一的选择。紧握<音>的手，安然放下。
1: 歌词说：“是不是每一个星宿都在寻找依循的轨道？是不是每一个贝类都在守候最初的绽放？千山万水走过，今天我终于明了，你是我最后的旅程，唯一的归宿。我曾经许多次探索。”期待解开心灵的疑惑。我曾经许多次询问，渴望得到真正的解答。从过去到未来，一份永远的悸动。你是我最后的寻觅，唯一的选择。握紧的手安然放下，疲惫的脚终于停止奔跑。耶稣。你将自己给了我，耶稣，你是我心灵的归宿。是的，亲爱的朋友，主耶稣是你我心灵的归宿，唯一的选择。紧握的
2: 手，安然放下，疲惫的脚。终于停止奔跑。
3: 收音机旁的听众朋友，您好，我是杨佳美，今天要跟您分享一位凿井专家刘弟兄的故事。佳美会用第一人称来诠释他的见证。我有四个姐姐，四个哥哥，我是家中的老幺，从事专业凿井工程。二零零五年的九月二十八号，因为接了一个开凿地热井的工程，我被埋在井底长达二十六个小时。事情是这样的，记得当时那口井凿出约一千八百公尺深。几乎接近完工时，老板提出要在地热井的隔壁做一个稳定层，大约是几十米的水塔。隔了两天， 9月28号的上午，当我的工人挖了大约六七米深度时，工程师傅发现并且反映，地层很松，因为凿井是我的专业。于是，剩下的工程就由我来接手。我下到井底，轻轻的挖。中午休息的时候，我第三个儿子小伟问我：“爸爸，现在挖到多深了？”我说：“大约是九米多。”下午开始工作时，我用布尺实际测量深度。其实已经挖了十米八深了，但是我并没有告诉工人实际的深度，就下井继续挖。没多久就挖到所谓的稳定层。当时我碰到一块长石头，我想应该是到了稳定层吧。看着这块石头，我想再挖一下吧，以确定是不是真的到了稳定层。当时按照工程的进度来说，已经完成了 99% 可是当我再挖下去的时候，一瞬间周围的沙土竟然全部松动垮了下来。经验使我知道，当土松动的时候，上面的石头会掉下来，所以我很快的要抓紧安全帽。如果安全帽不戴稳，石头打到头部会非常危险。但是我的手还没抓稳到安全帽的时候，连站都来不及站，泥土就已经把半蹲姿势的我整个人给掩埋住了，好像被水泥筑起来一样。我的右眼被小石头顶住，左眼被沙子盖住，呼吸非常困难。因为我的儿子小伟和四位工人正在附近做温泉工程，我听见上面有两个工人，马上赶去叫我的儿子，并且对他说：“你爸爸被埋在井底了，赶快去看。”小伟赶忙马上跳下井来安慰我说：“爸爸，你放心，我马上来救你。”当时因为地质很松。土层一定会再次垮下来，小伟没经验，竟然要贸然下来救我，一定会有危险。但是我没有办法和上面的人说话，只能在心里想着：，唉，我快七十岁了，如果真的发生什么不幸，我没有关系。但是儿子，你千万不要下来啊！就在那时。上面的土层果真又再一次坍塌下来，那样的声音我听得非常清楚。这一次的坍塌使我和外界完全隔离。起初我被掩埋的时候还有空气，还听得见上面的声音；而再一次的坍塌之后，空气不但变得稀薄，也渐渐没了氧气。而我就再也听不见任何上面的声音了。我想，惨了，我的儿子一定凶多吉少。当时我以为我的儿子小伟也被土石掩埋了。从小就是基督徒的我，马上向上帝祷告祈求：“上帝啊！”求你帮助我的儿子脱困。这个时候，另外一个念头在我心中出现：假如我的儿子小伟有任何意外的话，那我就更不能死去，我一定要活下来。所以我恳求上帝：第一个就是要救我的儿子小伟；第二，求上帝给我力量，也让我能活下来。小伟是我第三个儿子，他养育一儿一女，女儿读小学一年级，其他我的孙子都还小，还没上小学呢，只有小伟的女儿读一年级。我心想，如果小伟出事，那么他的家庭一定会大乱，而我更不能没有生命。如果我也倒下去，整个家庭大概要破碎了。因为我的妻子也很软弱。如果他听到这个坏消息的时候，不知道是不是还能够继续活下去。当我被埋在地底下时，空气很稀薄，所以呼吸很困难。吸一口气，大约要花一分钟的时间。刚开始的时候，我还有力气呼吸，但是随着时间的过去，我感觉身体越来越虚弱了。因为一面要呼出空气，有一面要吸入空气，真的很辛苦。有好几次，我几乎要停止呼吸了，因为不呼吸反而觉得很舒服，好像原本背了很重的东西，把它放下来一样舒服。但是我知道，我不能再这样舒服下去了，因为再舒服一两分钟，恐怕我的心脏也会停止下来，那我也就没命了。所以。再辛苦，我也要呼吸。虽然有好几次想要放弃了，但是一想到放弃，就会失去生命，我便选择：我要生命，我要努力呼吸。为什么我有这样的能耐和力量支持下去呢？我想是上帝赐给我恩典，因为他与我同在。因为担心我呼吸的时候产生太多的二氧化碳，所以我在呼气的时候不敢很大力的呼出去，只敢把气慢慢的呼出去，让呼出去的二氧化碳和沙土中的氧气交换一下。会有这样的观念，是由于我年轻的时候很喜欢潜水。记得当时，我喜欢把潜水镜的橡皮管做得长长的。这样，我就可以在很深很深的河里抓小鱼了。虽然用橡皮管呼吸很容易，但没几下就会感觉到头昏。所以，当时我曾经请教过专家。专家告诉我，因为空气呼出去的时候。还没有完全的散出，我们立刻又在吸上来，等于是在吸自己的二氧化碳。啊、感谢上帝，在我最危险的时候，他竟然让我想起这件事，他让我镇定，不害怕，不慌乱，他使我能够专心的调节呼吸，我不去想死亡，只想着。怎么样呼吸，让自己能够有氧气活下去？上学的书包好重，让我常背不动，还好有妈妈帮我背。外头的路程好远，让我常走不动，还好有爸爸抱我走。人生受伤的时候好多，让我感觉好痛。还好有耶稣医治我，给我希望。欢迎收听《现代人的希望》。记得那时候，我的右眼被一颗小石头挡住了，左眼有沙土。当我感觉快要睡着的时候，我就睁开左眼，让沙子和石头刺激我的眼睛。因为眼睛疼痛，就不会想睡觉。只要我一想睡觉，我就转动眼球。我只想要能活下去。即便左眼瞎了也没关系。虽然等待的时间很漫长，但我知道上面一定有人来救我。当我被救出来的时候，我问救难人员：“我被埋了多久？”救难人员告诉我：“已经二十六个小时了。”奇妙的是，我竟然感觉……只有八小时，在医院治疗观察的期间，医生曾经告诉我，能够奇迹似的活下来，最重要的因素就是不害怕。在强大地震的时候，大部分的罹难者都是因为害怕、恐惧而死的。假如当时能够镇定，不害怕。再加上有意志力，恐怕很多人都能够活下来。但我知道，是上帝，是他使我不害怕。由于我的身体被埋在土石中，经过长达26个小时的挤压，肌肉已经产生横纹肌溶解症，所释放的肌蛋白经过血液循环到身体各器官。非常可能造成肾衰竭、洗肾等等的后遗症。医生帮我量血液肌酸激酶的指数是 18,900 医生告诉我，在重大地震当时救出来的人，指数有一万四以上都是要洗肾的。你很奇迹，竟然达到 18,900 还能够活下来。那真是上帝的恩典啊！我也不知道怎么会有这样的勇气和智慧，知道怎么呼吸，怎么吐气，怎么保持清醒不睡觉。连被救起来的时候，救难人员拿矿泉水给我喝，我问他：“我埋多久？”当我听他说二十几个小时之后，我就不敢喝水了。我在想，我身体干干的，大概是脱水了。于是，我只是漱漱口，就吐出来，没有真的把水喝下去。到医院的时候，医生问我有没有吃什么东西，我说没有。医生说很好。假如我喝了矿泉水，恐怕就要洗肾了，恢复的时间也更慢。这个尝试我晓得，但是。被活埋二十六个小时之后，我竟然还那么冷静，知道这个时候该做什么事，那个时候该做什么。那样的智慧完全是上帝赐给我的。我知道，当我还能够有这样的思考能力，都是上帝的恩典。我是家中排行最小的弟弟。哥哥姐姐一直都很爱护我。当我出事被埋在地底的时候，随着时间一个小时一个小时的过去，救难人员、消防队员、新闻媒体、一般社会大众几乎都不相信我能够存活，甚至有好几家葬仪社的人还来问我的家人。当我被挖出来的时候，他们问尸体要放哪里。当时，我二姐信心满满的对藏仪社的人说：“我们要回家，因为我的姐姐、哥哥和我的妻子都不相信我会死。他们深深的相信上帝一定会救我的。”我二姐说：“圣经记载，拉萨路已经死了四天，耶稣都能救活他，相信上帝一定可以救自己的弟弟。” 9月29日，我的家人陆续赶来现场，大家围在一起祷告。我二姐甚至跪在地上，举起双手向上帝祷告说：“神呐、啊，在人没有办法，只有你有办法救我的弟弟。”我的姐姐没有怨天尤人，我的家人除了祷告祈求上帝救我之外。他们也为搜救人员的平安祷告，希望他们在整个救难过程都平安。他们用信心把这一切交在上帝的手中。后来我才知道，除了我在地底下祷告之外，其实在上面，甚至在国外，透过网络同步报道新闻。香港。日本、新加坡、澳洲、南非、加拿大等等，海外有许多的基督徒都在为我祷告。我的表弟也从事凿井工作，对井底的工作非常有经验，对这个工程也比较内行。当他知道我被土石活埋的时候，竟然也不顾生命的下去要救我，但是。当他一下去的时候，就在那一瞬间，土石再一次发生坍塌，我的表弟也被活埋整整八个小时，后来也被救起来了。这是我被救上来之后才知道的事。当我被救上来的时候，四周围的人都很惊讶，一个被活埋了二十六个小时的人，竟然还能存活。有一位医生说：“按理你应当要死的，但是你没有死。你们的上帝恩典实在是太伟大了。因为以前工作忙，有时候礼拜天并没有去教会做礼拜。但经历过这次事件之后，我每一个礼拜天一定会去教会聚会。”因为在我的心中有很多的感恩，也更深的经历上帝的同在。感谢神，也因此有很多人邀请我去跟他们分享我遭活埋26个小时的见证。劳工委员会的人也邀请我为他们做零灾害的宣传。我觉得这些都很有意义。以前我虽然是一个基督徒，但对上帝的感觉总是模糊的，我总是不确定神在什么地方。但现在我真的知道，这位上帝是又真又活的真神，是他赐给我恩典，是他赏赐我生命气
0: 息。我亲爱的朋友，希望今天刘弟兄的故事能够带给你我激励，愿神赐福您了。我们下回见。
2: 每天行走的步伐沉重，每天遇见的困难重重，面对挫折沮丧，何处才是我的家乡？在这里。